0: W jaki sposób przeprowadzić taką praktykę, zbierając ludzi dwóch przeciwstawnych partii, zupełnie różnych religii, albo może nawet ateistów i ludzi religijnych, przeprowadzić tę praktykę współodczuwania, tak żeby każdy z nich ponad swoimi poglądami, ponad swoimi ocenami był w stanie współodczuwać z innymi?
1: Ja sobie pozwolę zacytować moją żonę, która w sytuacji takich pytań zawsze odpowiada, no normalnie. Zadamy Państwa państwa w wygodnych pozycjach i pytamy, czy oni w ogóle chcą. Czy oni chcą wziąć w tym udział? Czy oni chcą z nami pooddychać? Czy oni chcą się trochę rozluźnić tym oddechem? I czy chcą pomyśleć o sobie pojedynczo i o sobie jako o, o grupie? Jeśli oni mówią, że chcą to zaczynamy z oddychaniem. Jeśli oni mówią, że nie chcą, to idą do domu, uśmiechamy się do siebie przy drzwiach i nie spotykamy się więcej. Bo praktyka mindfulness nie jest kluczem, nie jest, nie jest łomem, który ma otworzyć drzwi do percepcji, tylko jest takim narzędziem dla kogoś, kto faktycznie chce z niego skorzystać. Ja mam też takie wrażenie, że ocieramy się trochę o szarlatanerię, o coś takiego, co jest Aha. nienaukowe, fajnie by było, jakby działało, ale nie wiadomo, czy działa. Z mojej perspektywy jest tak, że faktycznie ludzie z różnych z różnych miejsc, mogą wspólnie oddychać i mogą być wspólnie skupieni na swoim oddechu i tutaj żadne poglądy nie stoją nam na drodze. Chyba, że faktycznie ktoś tak strasznie kogoś nie lubi, że nie chce z nim przebywać w jednym pomieszczeniu. No to wtedy trudno mu będzie się skupić na sobie, w związku z tym nie ma potrzeby walczyć z tym i i przekonywać go, że ma nie czuć tego, co czuje.
0: Zapytam teraz, dobrze, tylko co to wspólne oddychanie, co ona tej wspólnocie daje? Pan mówił o studentach, że przeprowadził taką praktykę właśnie ze studentami. Gdyby pan mógł opowiedzieć, jak to się odbywało, Bywa, jak to wygląda i odpowiedzieć na to pytanie, jaką korzyść ci wszyscy uczestnicy tej wspólnoty z tego mają.
1: To się odbywa w bardzo prosty sposób. Tak jak tutaj opowiadałem o tej, o tej rzece i o liściach na tej rzece, tak samo też rozmawiałem ze studentami, poprosiłem ich o to, żeby skoncentrowali się na swoim oddechu i powolutku opowiadałem im o tym, jak, jak myśleć o tym, co się dzieje w naszym ciele, jeśli pojawia się jakaś tak powiem, natrętna myśl, Nie należy z nią walczyć, przyjrzeć się jej, odłożyć z powrotem. I tak po 15 minutach, bo właściwie tyle uznałem, że jest nam potrzebne, Po 15 minutach studenci mówią, że czują się odprężeni i bardziej gotowi na to, co ich czeka. I to jest tak naprawdę to, do czego mindfulness ma nas doprowadzić. Jestem trochę bardziej rozluźniony i gotów na to, co mnie czeka. Ta druga rzecz, ta gotowość na to, co mnie czeka jest akurat tym elementem mindfulness, który mogę poprzeć badaniami naukowymi. Dlatego, że Richard Davidson właśnie opisuje w życiu emocjonalnym mózgu taki moment, kiedy po praktyce mindfulness nasz mózg synchronizuje się sam ze sobą. Co to znaczy? W związku z tym, że pod naszą czaszką mieszka 100 miliardów przewodów elektrycznych, to one emitują pole elektromagnetyczne. I w zależności od tego, gdzie przyłożymy elektrodę, to to pole może być trochę inne. Mówi się o tym przy okazji EEG i przy okazji biofeedbacku, że my ten mózg, a właściwie pole magnetyczne dookoła niego faluje w pewien sposób. I im więcej przyłożymy elektrod, tym więcej jesteśmy w stanie dostrzec różnic w tym falowaniu w zależności od tego, którą część mózgu badamy. Po praktyce Mindfulness okazuje się, że falu- te, to pole magnetyczne faluje w jeden, jednym rodzajem fal, co powoduje, że nasze szlaki neuronalne, czyli takie ścieżki, które wykształcamy sobie, m, ucząc się konkretnych reakcji na konkretne sytuacje, przestają być tak mocno m, wykorzystywane. Bo jeżeli ja mam na przykład taki, taką reakcję na dzwoniący telefon, że znowu ktoś będzie coś ode mnie chciał, to za każdym razem, kiedy dzwoni mój telefon, uruchamia się szlak neuronalny odpowiedzialny za ojej, znowu coś będą ode mnie chcieć. Natomiast po praktyce mindfulness ten ten szlak nie jest tak mocno pobudzony. Jest w miarę wyrównany z pozostałymi szlakami, które mogą się łączyć z tym, że dzwoni telefon. W związku z tym może być tak, że o, może porozmawiam z kimś ciekawym. I uruchamiamy się szlak, którego dawno nie używaliśmy po prostu, dlatego że one powiedzmy są, wszystkie wracają na to samo pole startowe. I myślę, że to jest ten element gotowości na to co przyjdzie, bo wraz z tym wyrównaniem rzeczywistość, która do nas przychodzi może być rozpatrywana przy pomocy szerszej perspektywy, większej ilości tych połączeń, które mogą się uruchomić w odpowiedzi na tą rzeczywistość. Jeśli
0: dobrze rozumiem, to my jesteśmy zwykle niedostrojeni w związku z tym reagujemy, nie wiem, czy w utarte sposoby. Natomiast jeżeli nauczymy się dostrajać mózg do odpowiedniej pracy, to on pozwala nam na pewien balans. Czy ja to dobrze zrozumiałam?
1: Jak chodzę do pracy, to chodzę przez park. I mam swoją ścieżkę w tym parku. Rzadko się zdarza, żebym miał tyle czasu i ochoty, żeby pójść naokoło tego parku i popatrzeć, co tam się dzieje w innych miejscach. Natomiast kiedy znajdę ten czas, to to doświadczenie jest przyjemniejsze i pełniejsze, bo nie idę swoją ścieżką. To prawda, zajmuje mi to więcej czasu, natomiast ta droga jest Bardziej otwarta. I może być tak, że kiedy pojawia się nowa sytuacja, na przykład wracam z pracy z kimś, to nie muszę z nim pędzić tą samą ścieżką, tylko mogę pójść naokoło. Natomiast jeśli jestem zafiksowany na tym, że ja szybko muszę dojść do samochodu i pojechać gdzieś, no to uruchamię ten sam schemat, który uruchamiam na co dzień, mimo tego, że on jest nieadekwatny do sytuacji. W związku z tym im bardziej praktykujemy mindfulness, tym więcej tego parku zwiedzamy.